0: Manchmal ist es gefährlich, in die Gemeinde zu gehen. Das musste ich selbst mal erleben. Als meine Tochter ganz klein war, kam sie nach der Sonntagsschule nach Hause und fragte mich dann beim Mittagessen, du Papi, warst du mal im Gefängnis? Und ich musste zugeben, dass ich in jungen Jahren mal eine Nacht im Gefängnis verbracht habe, weil ich nicht ganz so vernünftig gewesen bin wie heute, hoffentlich. Ich wünsche uns, dass es heute auch gefährlich sein kann, vielleicht für den einen oder anderen von uns, weil wir ja wissen, Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und das ein oder andere in dem Text, was ich so selber für mich schon erkannt habe, könnte vielleicht für den einen oder anderen gefährlich werden oder auch bereichernd sein. Schauen wir mal. Jedenfalls, Gottes Wort kommt nie leer zurück und da können wir darauf vertrauen, dass Gott möglicherweise auch für dich und für euch etwas bereicht hält. Unser Text heute steht im Matthäusevangelium im fünften Kapitel und äh, ihr wisst ja, man kann jeden Elefanten essen. Man muss ihn nur in ganz kleine Stücken schneiden und so ähnlich mache ich es heute auch mit dem Predigtext. Ich lese ein paar Verse und werde ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ab Vers 1 heißt es dann, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Schon bei diesem ersten Vers sind die Theologen verschiedener und unterschiedlicher Meinung. Waren jetzt die Volksmengen <lacht> Entschuldigung. Waren jetzt die Volksmengen mit auf dem Berg oder waren es nur die Jünger? Ist diese folgende, dieser folgende Gedankensatz, der da kommt, ist der jetzt speziell für die Jünger oder auch für die Volksmengen gewesen? Ich habe mir das so vorgestellt wie wir das so kennen da ist so ein hoher berg mit einem gipfelkreuz ich weiß nicht ob da die volksmengen die wir sonst von den predigten jesu kennen hier platz gehabt hätten in jedem fall ist es etwas was für die jünger gewesen ist und gleichzeitig auch weil die inhalte natürlich allgemein gehalten sind auch etwas für die menschen die volksmengen die hier beschrieben sind Jedenfalls war es so, dass Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat und sie gelehrt hat. Und er sprach folgendes. Ab Vers 3 heißt es dann, Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wie wir gelesen und gehört haben, ist hier ein Begriff dabei, den wir in unserem heutigen modernen Sprachgebrauch nicht mehr so kennen. Er spricht schon im Allgemeinen von glückselig? Was bedeutet das? Glückselig heißt, ganz einfach ausgedrückt, besonders gesegnet. Deswegen herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute Morgen hier seid. Jeder Einzelne von uns ist besonders gesegnet. Reicht es denn eigentlich nicht, gesegnet zu sein? Wenn wir Gottes Segen erleben und erfahren, dann geht es uns doch schon gut. Aber hier steckt etwas Besonderes mit drin, in diesem Begriff. Und deswegen schauen wir mal hinein in die einzelnen Verse. Da heißt es dann eben bei den Armen im Geiste, ihrer ist das Reich der Himmel. Interessanterweise ist dieser Begriff so in diesem ersten Abschnitt hier, den wir gerade gehört haben, wie mit einer Klammer versehen. Denn in Vers 10 heißt es auch wieder bei den um Gerechtigkeit willen Verfolgten, ihrer ist das Reich der Himmel. Ich weiß nicht, was ihr so für Vorstellungen habt von dem Reich der Himmel. Ich habe dabei ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, im Matthäusevangelium wird über 60 Mal der Begriff Reich der Himmel verwandt. Und immer dann, wenn, so wie hier in unserem Text, vom Reich der Himmel gesprochen wird, dann sind Menschen mit im Spiel, dann geht es um die Menschen. Im Gegensatz zu einem anderen Begriff, der auch ganz oft im Matthäusevangelium steht, das Reich Gottes. Das Reich der Himmel betrifft also die Menschen, betrifft also uns, genauso, die wir praktisch da auch angesprochen sein können durch den Text. Und das ist ein Teilbereich des Reiches Gottes, so habe ich es verstanden. Das Reich Gottes ist übergeordnet. All das, was letztendlich Allgemeingültigkeit hat von Gott aus, ist da gemeint. Und das Reich der Himmel gehört, was die Menschen betrifft, mit dazu. Eine gute Möglichkeit, den Begriff Arme im Geiste besser zu verstehen, finden wir im Alten Testament in einem Vers aus Jesaja 66, Vers 2b, also zum Schluss des Verses. Da ist wieder ein Punkt gegeben, wo die Bibel, so wie Luther es sagte, sich auch selbst erklärt. Aber auf diesen will ich blicken, sagt Jesai. heißt es bei Jesaja, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Arm im Geist, sind das die Edlen, die zerschlagenen Geistes sind, die Zweifelnden, die Ängstlichen, die Kranken vielleicht. In jedem Fall aber einer, der vor Gottes Wort zittert oder Ehrfurcht hat vor Gottes Wort oder Ehrfurcht hat vor Gott. Und in dem Moment, in dem Zusammenhang können wir das auch ein bisschen einordnen, weil Jesus kam ja auch ganz klar zu retten, dass er sagte, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Derer ist dann auch das Reich der Himmel. So kennen wir es ja auch von anderen Aussagen her. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, so wie Gott tröstet, haben wir alle, die wir vielleicht schon mal einen Trauerfall erlebt haben, das auch erlebt. Weiter heißt es in Vers 5, Glückselig die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben. Ergänzend dazu Psalm 37 Vers 1, aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Natürlich ist es so, wenn ich etwas erbe, danach besitze ich es auch, weil ich ja den Nachlass übernehmen kann von dem, der da mir etwas vererbt hat. Aber überhaupt erstmal in diese Situation kommen zu können, etwas zu erben, bedeutet aber auch, dass man um jemanden getrauert hat. Das ist traurig genug. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Was ist hier für eine Gerechtigkeit gemeint? Ich denke, das ist die Gerechtigkeit, die Gerechtfertigung aus Glauben, die wir nicht selber machen können. Wir können danach streben. Wir können die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen und uns von Jesus zu sich ziehen lassen. Denn er gibt das Wasser des Lebens umsonst, wie es an anderer Stelle im Neuen Testament heißt. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ich weiß nicht, was wir so für eine Vorstellung von Barmherzigkeit haben. Ich habe versucht, für, für mich das mal so zu erklären, wenn ich barmherzig bin, anderen gegenüber, egal ob jetzt meinen Verwandten, meiner Familie oder Freunden und Geschwistern oder vielleicht auch Menschen, die mir ja etwas schuldig geworden sind dass ich da auch barmherzig bin, dann behandle ich aus Liebe. Und ich bereite mir und dem anderen sicherlich Freude dadurch und begegne ihm auch mit Freundlichkeit. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, heißt es weiter. Es gibt einen schönen Vers im Psalm 24, die Verse 4 und 5. Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, wird Segen empfangen von Gott. Ist das nicht großartig? Gott schauen und Segen empfangen. Da spiegelt sich so ein bisschen die Treue Gottes den Menschen und uns gegenüber. Dass er, so wie wir es auch erleben können in unserem täglichen Leben, wirklich auch zu seinem Wort steht. Und wenn wir reinen Herzen sind, dann dürfen wir Gott wirklich schauen. Selbst Mose durfte Gott nicht von Angesicht zu Angesicht anschauen. Musste sich zurückziehen auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass gesagt wird im Neuen Testament, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn hat ihn uns verkündigt. Und trotzdem behaupte ich, so wie ich meine, ihr selbst und auch ich es erlebt haben, ich würde nie sagen, es gibt keinen Gott. Im Gegenteil, wir erleben ihn durch den Glauben. Wir Leben im Glauben zwar und nicht im Schauen, wie es heißt, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass wir so eine feste Glaubensüberzeugung haben, können wir sicher sein, dass wir praktisch dann, wenn wir beten, auch Gott ins Angesicht schauen. Vielleicht über das Kreuz, vielleicht auch im Geist geführt. Glückselig die Friedenstifter, sie werden Gott, Söhne Gottes heißen. Was für ein hoher Anspruch in diesem Vers Meistens bleiben wir ja bei den Friedenstiftern stecken, da kommen wir ja noch gleich noch dazu. Söhne Gottes heißen. Das heißt doch nichts anderes, als dass Jesus uns auf seine Ebene, auf dieselbe Stufe stellt. Haben wir das verdient? Ich denke, dass es Gottes Gnade ist, die uns in diese Situation hineinstellt. Wenn wir den Begriff Friedenstifter so hören, dann Denken wir wahrscheinlich auch oft an die Leute mit dem Nobelpreis, die Großes getan haben. Friedenstifter sind für mich jeder Einzelne von uns. Wenn es mal in der Familie oder zu den Kindern hin knatscht oder irgendwo Schwierigkeiten gibt, dass wir dann hingehen und schlichten. Friedenstifter können wir aber auch sein, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht ganz in Ordnung ist. Dass wir einfach auf die Knie gehen und ihn bitten, Unsere Sichtweise wieder auf sein Kreuz, auf sein Wesen, auf sein Wirken in unserem Leben auszurichten. Glückselig, die Ungerechtigkeit willen Verfolgten, ihrer ist das Reich der Himmel. Vor vielen Jahren hat in einer Bibelstunde hier bei uns in der Gemeinde jemand, als wir den Text so gemeinsam besprochen haben, gesagt: Der Text macht Angst, er baut Druck auf. Das, was da beschrieben ist, das schaffe ich sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, wenn ihr darüber nachdenkt, mit diesen Seligpreisungen. Ist das druckaufbauend, vielleicht angstmachend, belastend? Oder sind wir da in der Situation, dass wir, hier und da klingt es ja auch durch, ermutigt werden? Doch mal Hand aufs Herz, schaffen wir das, schaffen wir das von uns ganz alleine, reinen Herzens zu sein, barmherzig zu sein. Ich fand in dem Vers einige Begriffe, in den Versen einige Begriffe, die, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Bei der Barmherzigkeit haben wir es schon mal herausgestellt. Die ist ja umschrieben worden mit Liebe, mit Freude, mit Freundlichkeit. Es ist von der Sanftmut die Rede. Es ist vom Frieden die Rede. Und Gottes Treue ist erwähnt. Es gibt einen wunderbaren Vers im Galaterbrief, der wird dem einen oder anderen sicherlich geläufig sein. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit steckt vielleicht in diesem Galater 5, Vers 22, in der Frucht des Geistes, ein bisschen die Antwort auf die Herausforderung dieser Seligpreisungen. Müssen wir uns abstrampeln oder quälen oder bemühen, das zu bewirken? Oder ist es nicht dadurch in uns hineingelegt, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns ausstattet mit all dem, was wir brauchen? Ich muss da an eine Blume im Garten denken, die wir mit der Blumenzwiebel in die Erde setzen und irgendwann fängt da an, im Frühjahr was zu sprossen. Achtet mal drauf, versucht es mal selbst. Wie von Zauberhand gezogen entsteht aus dieser Blume ein wunderbares Wesen, ein wunderbares Geschöpf mit einer herrlichen Blüte. So denke ich, ist auch Gottes Kraft in uns sichtbar. Manchmal schieben wir so einen Vorhang davor, wenn wir merken, Gott möchte uns vielleicht auf etwas hinweisen, auf etwas ja, deuten, wo wir vielleicht nicht immer sanftmütig sind. Manchmal auch aggressiv reagieren, enttäuscht oder verzweifelt sind. Vielleicht auch ein bisschen uns entfernt haben von dem Friedenstifter-Image, was wir uns so vorstellen. Aber das Gute, das Wunderbare, das Vollkommene, das ist in dir drin enthalten. Das steckt für mich in diesen Versen drin. Bisher hat Jesus in den Versen an die Allgemeinheit gesprochen. Nun wird er zu den Zuhörern, zu den Jüngern persönlich. Erst heißt es, die barmherzigen oder die reinen Herzen sind. Und dann heißt es, glückselig seid ihr, die euch, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Glückselig seid ihr. Da steht nicht, Ihr solltet das werden. Da steht nicht, ihr werdet es irgendwann mal sein, wenn ihr das und das erfüllt. Jesus sagt, wir sind glückselig. Wir sind in ihm gestärkt mit allem, was wir brauchen. Ist es nicht das, was wir erleben im persönlichen Leben? Gut, Verfolgung ist etwas, was wir in unseren Breitengraden so nicht erleben. Die Berichte von Open Doors sind ausdrucksvoll genug, um zu wissen, was Verfolgung auch heißen kann. Aber so ein, ein Schmähen oder ein über ihn, jemanden ein lügnerisches Wort hören, das kann uns schon passieren, wenn wir Zeugnis geben. Und ich musste so darüber nachdenken, wie viele gute Bekannte, Freunde ich früher gehabt hatte, die sich irgendwann dann zurückgezogen haben, weil sie vielleicht zu viel vom Glauben, vom Jesus erfahren haben und das nicht mehr hören wollten. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob ich enttäuscht bin, wenn jetzt andere Leute mir nicht auf die Schulter klopfen. Es geht darum, dass wir erkennen, im Grunde genommen, ist es ja so, das Schmähen ist ja sozusagen auch eine Belohnung. Weil, wie es weiter heißt im Vers 12 dann, freut euch und jubelt wenn sie euch schmähen und verfolgen, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Kommt es darauf an, dass die Menschen sagen, Mensch, du bist klasse, du bist super, du bist die beste Hausfrau, die beste Mutti? Natürlich freuen wir uns darüber, wenn unsere Kinder solches sagen. Aber darauf kommt es nicht an. Wenn wir Jesus bekennen, dann ist unser Lohn groß in den Himmeln. So ähnlich, wie es ja auch die Propheten erlebt haben, wie unser Text es sagt. Es hat mal jemand gesagt, wenn du nicht mehr angefochten wirst oder von Gott geprüft wirst, dann hat Satan gewonnen. Das wünsche ich uns nicht. Lasst uns freuen und jubeln, wenn es uns mal geistlich nicht ganz so gut geht, weil Gott unseren Glauben, unsere Festigkeit, unsere Überzeugung letztendlich dann auch prüft, um uns würdig zu, zu erachten, ihn zu schauen oder das Land zu erben. Weiter geht es mit ihr seid. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist. Das Salz hat Kraft. Und wer von euch schon mal Kuchen gebacken hat oder ein berühmtes, gut schmeckendes Schokomüsli gegessen hat, der weiß, dass da eine Prise Salz hineingehört. Wenn ihr mal einen Finger voller Salz in den Mund nehmt, dann wisst ihr, welche Kraft in so ein paar kleinen weißen Körnchen steckt. Und auch hier sagt Jesus auch wieder den Jüngern, ihr seid schon das Salz. Ihr seid so, wie ihr jetzt seid in meiner Nachfolge. Egal, ob du dich schwach oder alt oder krank fühlst, du bist Salz der Erde. Wir werden trotz allem die Welt nicht retten können, weil Salz nicht heilt. Es hält den Stand der Dinge fest, es konserviert, wie es die Seefahrer in früheren Jahrhunderten erlebt haben. Es konserviert und hält die Lebensmittel sozusagen am Leben. Es ist trocken, lange haltbar. Unser Glaube hört ja auch nicht auf, wenn wir hier rausgehen, sondern geht die ganze Woche, in unser ganzes Leben hindurch. Er ist lange haltbar, bis Gott uns einmal abrufen wird. Ihr seid das Licht der Welt, heißt es weiter in Vers 14. Und den Vergleich mit der Stadt, die auf dem Berge liegt, die können wir nachvollziehen, wenn wir abends oder im Dunkeln mal durch die Lande ziehen. Und als Beispiel wird uns gegeben, dann eine Lampe nicht unter den Scheffel zu stellen. So ein Scheffel war ein Getreidemaß in der damaligen Zeit, so eine kleinere, halbrunde Schüssel. Wenn man die über eine Kerze gehalten hat, dann war das Licht kaum noch zu sehen oder erlosch sogar ganz. Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, so wie dieses Licht hier auf das Lampengestell gestellt wird, wie unser Text es sagt. Das Licht wird entzündet durch ein Streichholz. Und wenn wir hier mal alles dunkel machen können, und ihr könnt das gerne mal zu Hause probieren, und in absoluten Dunkelheit ein Streichholz entzünden, dann habt ihr einen kurzen Moment ein Licht und wenn ihr aus diesem mit diesem Streichholz eine Kerze entzündet, dann werdet ihr sehen, dass wir plötzlich einige Gesichter um uns herum erkennen können von der, von dem wir angenommen haben, die Menschen sind im Dunkeln auch da. All das durch dieses kleine Licht, das leuchtet in die Finsternis und ähm, das Licht hat noch eine zweite Bewandtnis, nicht nur dieses Helligkeit erschaffen sondern die Wärme. Macht mal eine Kerze mit den Fingern aus. Das ist ratsam, vorher die Finger nass zu machen. Denkt an ein Lagerfeuer oder denkt an einen Ofen. Und wenn Jesus dann sagt zu den Jüngern und damit auch zu mir und zu dir, du bist das Licht der Welt, dann hast du nicht nur die Helligkeit in dir, sondern auch die Wärme. Dann geh auf andere zu. Nimm sie in den Arm. Spüre einfach, wie deine Wärme, deine Liebe zu den anderen Menschen kommt. Wenn ich so in die Runde schaue jetzt und euch so einfach mal in die Augen schaue, dann sehe ich kein Licht, dann sehe ich kein Streichholz, ich sehe auch keine Kerze. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe Leuchttürme. Leuchttürme, die immer leuchten, Leuchttürme, die da stehen, wo es gefährlich ist, auf hohen Klippen, an Abhängen, am Rande des Meeres, wo die Stürme tosen, wo der Wind pfeift, wo die Wassermengen vielleicht gegenschlagen. Ich sehe Leuchttürme, die auf festem Boden stehen, in Jesus Christus gefestigt und die die Kraft durch den Turm haben, der so gebaut wurde, dass kein Sturm ihm das anhaben kann. Und mit diesem Bild wünsche ich euch, dass wir in die Zeit der nächsten Woche gehen, in dem Bewusstsein, wir sind gestärkt von innen heraus, wie bei den Glückseligpreisungen durch den Heiligen Geist. Wir sind gestärkt, wie das Salz das unendlich viel Kraft hat und wir leuchten in diese Welt durch das Licht, das Jesus in unser Herzen gegeben hat. Und das wünsche ich uns allen. Amen.